0: tra poco in edicola sabato 2 dicembre seconda parte di tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di radio 1 allora facciamo così riprendiamo con la lettura dei messaggi che erano arrivati in extremis sul primo argomento che abbiamo trattato quello del Natale e diciamo del politicamente corretto che ci induce in qualche modo a castrarci da soli sui simboli della cristianità non perché uno debba essere necessariamente credente ma insomma il presepe come abbiamo detto abbondantemente mi pare che anche voi ascoltatori condividiate questa impostazione non ha mai fatto del male a nessuno e quindi non si vede il motivo per cui lo si debba in qualche modo nascondere allora vi leggo appunto i messaggi su questo argomento quelli arrivati in chiusura Eh, ricordo eh... La nostra parte precedente è stata più breve per via dei programmi dell'accesso e adesso andremo avanti regolarmente fino all'una e mezza. Poi vi leggerò i titoli sul rapporto del Censis che dà conto un po' dell'atteggiamento mentale degli italiani a fronte di una ripresa che sembra abbastanza consolidarsi e però... L'aggettivo che viene usato è rancoroso, cioè gli italiani sarebbero rancorosi, arrabbiati con tutto e con tutti. E poi, dopo la lettura dei titoli su questo argomento, che diciamo in ordine di importanza è in secondo, dopo la politica estera, dopo gli Stati Uniti, dopo il Russia Gate. Dopo di questo dicevo, cominceremo a parlare dell'artigianato, eh, de, di Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dell'artigianato che apre i battenti proprio sabato, proprio oggi a Milano. Allora, eh, incominciamo dai messaggi, Allora, eh, dunque... Antonio da Bologna, personalmente penso che il pretesto di non offendere i credenti di religioni diverse sia stupido, dato che prima di tutto impedisce una vera inclusione sociale sotto simboli diversi e poi perché ignora il sincretismo che permea tutte le religioni. Luciano da Venezia, ho visto famiglie con bambini gli stessi che non vogliono la croce in classe, poi andare nei patronati a prendere le borse di, cibi, di cibo, giochi e vestiti, patronate con stanze di distribuzione. Pieni di croce e figure di chiesa, perché non, là non danno fastidio? Giuseppe da Roma, una scuola che non tiene presente l'ambiente, la cultura, la storia delle persone a cui si rivolge, è fuori della realtà e non ha futuro. Ancora, eh, Rino da Chieti, ormai la religione del denaro ha soppiantato ogni forma di spiritualità, ma non vedo perché il presebate debba essere vietato, era una fra le poche particolarità che univa la comunità del dopoguerra nel nostro paese. Il problema è che ci dobbiamo confrontare con religioni veramente fanatiche che non si sono mai evolute. Ancora, Leo, chiedo scusa, volevo dire ai vari presidi e presidenti politicamente corretti che quando vanno in Marocco o in qualsiasi paese islamico non troveranno mai qualcuno che evita di pregare sul tappeto davanti a loro perché cristiani. Rossella Varese, mi sembra che il fatto di Palermo non riguardi tanto il rapporto tra differenti religioni quanto l'uso di simboli e riti all'interno della scuola che forse sono eccessivi anche per i cattolici. Per quanto riguarda il Natale, mio padre che non era credente faceva tutti gli anni l'albero e presepe che continuo a fare anch'io e che sono apprezzati anche dai bambini di altre religioni. Massimo da Cagliari, la Chiesa Cattolica attraverso una crisi che ha generato principalmente per colpe sue, di chi è la colpa se le chiese anche a Natale sono sempre più vuote? Eh, ancora eh, Aldo da Udine: il problema è che la nostra cultura occidentale, italiana e cristiana è sottomessa al resto del mondo. Invece di approfittare della multiculturalità e quindi della multireligiosità della nostra società per far conoscere tutte le espressioni religiose e condividerle, preferiamo annullarle, venremo annientati da altre religioni molto più radicali entro pochissimi anni. Eh, Luciano da Bevagna sono ateo, quindi le religioni per me sono solo l'oppio che annebbia le menti, però allo stesso tempo non concepisco l'ottusità della sinistra a voler negare le tradizioni cattoliche per non turbare i musulmani. Siamo alla follia. Eh, Gloria da Varese, ai tempi della scuola elementare mi ricordo che c'era l'ora di religione. Eh, eh, vergogna che nel 2017 nelle scuole non ci sia più l'ora di religione, bisogna rispettare anche le altre religioni. Eh, Mauro non offendere le religioni altrui non vuol dire reprimere la propria così facendo si esalta il rispetto altrui e si disprezza quello autoctono e va bene penso che possiamo concludere veramente con la lettura che ci ha portato via altri minuti ma insomma come vedete siete davvero in tanti eh, ad essere intervenuti su questo argomento allora vi dicevo il rapporto del Censis lo troverete anche sicuramente in prima pagina sul Corriere della Sera su Repubblica e sulla stampa che però aprono con Trump e come sapete del Corriere di Repubblica ho solo l'apertura quindi non so darvi il titolo sul rapporto Censis e comunque eh, dal quotidiano nazionale leggo, dilaga e rifiuto per la politica non si fidano 8 italiani su 10 rapporto Censis ecco perché poi molti titolano in maniera diversa e colgono diversi aspetti perché il rapporto del Censis è un libro e vedrete che ne continueremo a parlare almeno per una settimana perché ogni tanto qualcuno sfogliandolo troverà una notizia interessante e su quella verrà fatto un titolo il sole 24 ore, la diagnosi del census, economia in ripresa ma fa paura il rancore il pezzo è di Rossella Bocciarelli c'è un'Italia che di nuovo in marcia e si sta dimostrando in grado di raccogliere tutte le opportunità di crescita fiorite nel dopo crisi e c'è un altro paese che è rimasto indietro e come il protagonista del film Quinto Potere di Sidney Lumet oggi si scopre incavolato nero, manifestando un rancore sempre più vocale e inasprito. L'ultimo rapporto del Census descrive una società bifronte dove la ripresa e dove il recupero dei consumi a sfondo edonistico non bastano evidentemente a mettere in ombra gli effetti della più grande recessione mai attraversata sul morale di una parte degli italiani. Il giornale e per il Census siamo un paese di poveri e rancorosi. L'avvenire, il Paese che ritrattino cresce, si scopre rancoroso, rapporto Censis 2017, libero. 84 italiani su 100 schifano la politica, partiti da buttare, rapporto Censis, 2 su 3 convinti che i cittadini non contino, bocciati, Governo e Parlamento. Il manifesto Censis vita low cost nel Paese del Rancore. Ecco, non sono tutte aperture, anche il manifesto poi lo vedremo apre con Trump. La verità di taglio basso, l'Italia del Censis degiovanita, e questo è un neologismo che viene usato dal Censis, eh, è rancorosa, lo stupore del centro studi eppure c'è la ripresa. L'apertura del dubbio, il Censis, questa è l'Italia, ricca, ingiusta e rancorosa, vola la produzione industriale, primi in Europa ma aumentano i poveri. L'apertura del mattino, cresce il PIL ma anche il rancore, rapporto Censis, c'è paura, sociale, xenofobia e sfiducia nella politica, la ripresa non ferma la fuga del capitale umano, le grandi aree del sud arretrano rispetto al nord. Qui il commento è di Massimo Adinolfi, il titolo è soddisfatti ma infelici. Cosa scrive Adinolfi in prima pagina? C'è un aumento, c'è un numero chiedo scusa, che sembra non quadrare e che deve perciò destare particolare attenzione. Secondo il rapporto del centro Studio a dichiararsi molto abbastanza soddisfatto della vita che conduce non è affatto una minoranza, un ristretto numero di italiani che ce l'hanno fatta o che sono stati baciati dalla sorte, ma è addirittura il 78,2% della popolazione. Chi l'avrebbe mai detto? Ben tre italiani su quattro si dicono contenti del proprio stile o tenore di vita. Ma se è così, come si spiega quel sentimento di sfiducia che percorre la società italiana, che ne alimenta la rabbia e più spesso la rassegnazione? C'è un'intervista al Ministro della Salute, Lorenzin, a corredo di questa ricerca. Lorenzin, si torni a fare figlio, saremo un paese di vecchi. C'è un problema di sostenibilità del welfare e della previdenza. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultimo film del Censis dall'Italia con rancore. Si fa presto ad aggiungere al bianco e rosso e al verde un quarto colore il rancore, scrive Gino Dato in questo commento. E' quel sentimento che coagula un insieme di stati d'animo come la paura di essere declassati, di perdere terreno rispetto alle posizioni conseguite, senza distinzioni di ceto, sia esso popolare, medio o benestante. La vignetta di Pillinini c'è uno arrabbiato, rapporto Censis, in Italia cresce il rancore, dice un altro e il terzo, finalmente un segno più anche da noi. L'apertura di Brescia oggi, Italia è un paese di rancorosi, si viaggia sempre più a due velocità, ceto medio in tilte, più anziani, lira verso le istituzioni. Il record è di indigenti rispetto ai livelli del 2007, più 165%, continua a crescere la povertà assoluta. Il giornale di Brescia, infine, l'apertura, Italia, la ripresa c'è, ma crescono rabbia e povertà assoluta. È un paese che lentamente sta uscendo dalla crisi economica, quello che emerge dallo studio del Censis, ma sfiducia e disuguaglianze minano il futuro. E poi, salute e istruzione, i laureati vivono in media tre anni in più di chi ha fatto solo le scuole dell'obbligo, status symbol, il posto fisso, torna a essere un mito fra i giovani al pari di smartphone e social network».